0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部职业会计师于倩如 Muriel。不知道听众朋友有没有听过 CDMO？ 所谓的 CDMO 是指委托开发制造服务 （Contract Development and Manufacturing Organization） 这四种服务模式的英文简称。在半导体制程中，上游其实是委托研发，中游负责制造生产。套用在生技产业中的 CDMO 指的是上游负责专注药物的研究发展，中下游的制造生产与服务则交由外包厂商。今天很荣幸能邀请到台宝生医的杨君尧云运长来跟大家分享全球 CDMO 的未来发展趋势。欢迎杨云运长
0: ，倩如会计师及各位听众，大家好，我是台宝生医的杨君尧
1: 。首先，是否能请您先向听众朋友分享一下 CDMO 的产业服务以及发展特性
0: ？CDMO 呢，它其实是一个因为法规而生的产业。我们常常说，在电子业的时候，你只要有技术，能够生产，能够设计，你就会有产品。但是在生技产业，因为有法规的要求，所以我们在设计新药、制造新药的过程当中，会需要达到一定程度的法律遵循。那这个法律遵循呢，让我们在生产制造的过程当中，会需要逐步的把产品的品质提升。大家可能常常听过，做一个新药需要花十年以上的时间，需要经过临床的一期、二期、三期人体试验之后，才能够正式的把药物带到市场上。在这个过程当中，随着药物进入比较后段，譬如二期或三期的人体试验，政府就会要求我们在做新药的品质上面，在检验的标准上面都要逐步提升。那所以在这个过程当中呢，我们就要不断开发新的检验方法。开发新的制成生产的方式，那所谓的 CDMO（Contract Development Manufacturing Organization） 也就应运而生。这样子的服务呢，主要是为了让产业能够更加明确的分工，大家都只做自己专长的范畴。比如说，像刚刚提到的新药公司在上游的时候，他们会专注在前临床期跟临床期的研发，看看一个药物如何能够从实验室里面的科学研究数据。变成能够被人体使用的产品，在临床试验的时候，如何能够证明它的安全性以及有效性？而 CDMO 专注的，则是在药物生产制造的本身，如何让品质达到国际的要求水准。这边一个很重要的概念是，我们要怎么样知道我的药物真的含有有效、安全，能够达到治疗疗效的物质，而没有其他有害的物质。因为药物是要使用在人体嘛，那我们要知道怎么样的药物生产的过程，能够预防一些我们不想要的微生物啊、霉菌啊、细菌啊这些东西进入到人体体内。甚至呢，我们在生产的过程当中，要符合国际所谓 GMP（Good Manufacturing p r a c t i c e 的这样的一个标准。那这个 GMP 的标准呢，希望知道的事情就是，我真正每一次生产的时候，都能够以可以预期的方式达到所想要的品质。例如说，我投递了呃一定数量的一些呃原物料，比如说我投了十个生产的原物料，我就要能够拿到十个我们最后产出的药物。每一次生产，它都在这样子一个很稳定的情况底下，能够被制造出来。那 CDMO 这个产业呢，随着新药的引进，从过去我们叫做小分子药物，譬如像我们常常听到的普拿疼这种靠化学合成的方式取得的药物。逐渐演进到变成所谓的大分子药物，就是我们透过生物工程去制造抗体。那一直到现在有更新的所谓基因治疗、细胞治疗，可能是甚至是活的细胞来制造药物，它的产品变得越来越复杂。那么新药公司呢，对 CDMO 的需求或者是依赖呢，也就越来越深。怎么说呢？因为这样我们现在在做大分子药物或者细胞医疗药物的生产跟开发的时候呢，这些药物的复杂的程度。让我们非常难以掌控它的品质，所以我需要更多新创的一些检验方法，更多一些新创的生产方式，来确认这些产品的品质能够被控制住。那随着这样子的一个产品逐渐在市场上被受到重视哦、喔，特别是像最近几年在大分子药、细胞医疗产品呢，嗯，他们被美国 FDA 或欧盟的这个主管机关呢，他们核可的数量其实是越来越多的。在这样的情况底下。CDMO 在全球产业链受到重视，也就越来越重要了。那更特别的是 ，CDMO 呢，它因应着这些新的产品的产生，它也有很多不同的商业模式。所以我常常会说，现在的 CDMO 其实可以区分成为所谓的小分子药、大分子药跟所谓的再生医疗三大块。每一个 CDMO 其实彼此是不太能够互相竞争的。还要跨越到不同的新药领域去帮人家做 CDMO， 去做产品的开发、产品的制造，其实难度是很高的。整个营运模式、整个生产设备以及整个场地的建制都要重新去思考。那也因为这样子产业的切割跟比较破碎化的情形，它让 CDMO 这个产业呢，和过去我们知道的电子业的制造业，单纯只是比规模哦，就会有很大很大的不同。因为很少有一间 CDMO 公司，它可以很专精的从小分子药做到再生医疗，全部都涵盖。那这样子的产业特性，也就让许多可能市场没有那么大国家，例如像台湾啊、像韩国啊、新加坡啊这些国家，我们就有一些机会在技术上面、在市场区隔上面去和国际大厂做竞争。它就不再是像过去这样规模大的赢者全拿的这样一个产业。那这个是 CDMO 的一个比较大的特色，跟大家分享。
1: 谢谢杨云院长的说明。呃，我想特别向听众朋友介绍一下，云院长曾经参与过牛津的技转办公室，见证国外大学如何将学术界第一流的研究发展带到产业的过程。我想可以借由这个机会，请杨云院长跟大家简介一下你当年的观察与心路历程。台湾的生技公司如何才能争取到国际顶尖大学的技转项目呢
0: ？好的，没有问题。我那个时候其实是很幸运的，呃，有机会到牛津大学去攻读博士班。然后在牛津大学那个环境里面呢，我们其实接触到了非常多真的很顶尖、很创新，有时候甚至讲起来就是说，看到他们的研究成果会让人感动的这样子的研究。那当时我就一直很好奇說，说这么好的研究要怎么样能够被带到所谓的产业界来。刚刚好，我当时在牛津大学就读的研究所呢，他们有一些药物曾经被技转成功的经验。我借由这样的关系呢，我就接触到了牛津大学的技转办公室，那国外叫做 Tech Transfer Office t t o 那我就自告奋勇跑去说，哎，我可不可以借由做一个访问的方式，来去学习 TTO 他们怎么样去进行技转的过程？那也是从那个时候开始，我了解到说，原来在国外他们对于把实验室的研究呢，带到业界来，他们有一个叫做“死亡山谷”的一个概念，就是学术界不管是在对法规的了解，或者是做研究的速度，或者是对于这个产品开发的概念上面，其实跟业界在步调上面，在执行的方式上面，有非常非常大的不同。所以，所谓的技转办公室呢，他们其实有分硬体跟软体两个面向，来去帮助我们把实验室的呃这样的技术呢技转到业界来。那比较硬体的面向呢，通常就是我们会叫做是技转办公室的 infrastructure， 它就是会有一套比较完善的制度，告诉你说怎么样把实验室发现的数据、发现的研究、创新的发明，透过制裁专利的保护，让它变成一个能够被建价的东西。然后再藉由这些专利的授权，让这个业界有兴趣的公司能够取得，例如像是专属授权或非专属授权，哦，取得使用这些专利的权利。那国外比较特别的是，这些专利还是都会握在学校的手上，哦，所以单纯公司就只有拿到授权，学校是继续开发这些专利，把这些知识、把这些创新能够变成专利保护，变成成制裁的一个机构。哦，真正在行使这些专利的权利呢，就会交由公司来去续进行。那这是所谓硬体的部分，那他们就会有一套计电流程带着你走这些阶段。那软体的部分呢，其实就是我刚刚说的，在这些执行的速度、法规的遵循上面，其实很多时候业界跟这个学界会有很大的不同。所以呢，计转办公室一个很重要的工作，其实是帮忙这些技术找到合适的对象，同时做一件在国外我们叫做 manage expectation 的事情，就说他们会告诉我们要来计转的公司，第一个。你有哪些能力，让我们觉得你可以成功的技转这样的技术？那第二个呢？他们也会让你知道说，这个技术其实，在发展的阶段上面，可能相对于处于比较早期，还是比较成熟的阶段。如果说你今天进来跟他们做技转之后，你还需要大概多久的时间完成哪些任务，你才可以做技转？所以在这个过程当中呢，会有非常多技转办公室、新创公司或不零新创公司，有时候甚至是大药厂彼此之间需要做很多的沟通。甚至在合约上面，他们都会放入一个段落，是讲说这些公司和学校讨论完以后，这个新药发展的策略，这个技术开发的集成，甚至很多国外的学校会要求说，为了避免技术被大药厂拿走以后，就放到柜子里面去，只是不让别人拥有而不去开发，他们会要求说，你必须要能够按照你提出的进程，哦，比如说2025年要达到临床一期， 2 7年要达到临床二期等等这样的集成去开发你的技术。如果没有办法达成这样子的要求，学校甚至会有权利把你的这个寄转的权利哦，直接把它收回来。比如说，从专属授权变成非专属授权，或者就取消你授权的权利。那另外一个很重要的这个 manage expectation 的概念呢，是在于如何支付寄转金的部分。国外的大学常常会因为公司的规模以及公司的能力样态的不同，而去设计不同的付款的条件。譬如说，新创公司。很多时候，学校可能会认为说，如果你是学校的教授，自己是技术的发明人，然后你要出来开新创公司，他们会很愿意支持你。那他们的方式可能就会是把前面一开始的前金的规模的数量放得很少，比例说得很小，然后利用未来你如果成功的时候收取比较高额的这个权利金来去达到他们需要得到的 return。举例来说，一个技术如果建价出来是五百万美金。那如果是学校的教授想要出来开新创公司的话，可能他们前面只会收 5% 的钱金，但他会要求产品上市之后，他们可以抽取7到八趴这样子的，我们叫权利金。那如果是大药厂的话，他可能就会反过来，他可能前面会告诉你说，这个500万美金的授权金呢，我要先拿一半。那后面呢，如果你成功的话，权利金我可以收少一点，比如说我有3趴到4趴，就有这样不同的方式。让大家都能够 manage 彼此的 expectation， 利用这样的方式就可以达到比较好的一个谈判的一个效果。那这个是一般计算办公室运作的一个基本的原则
1: 。好，谢谢说明。那也如同刚刚您所说的，台湾生济要发展 C D M O， 可能不能只是做代工，而是要以技术制程赚钱，包括基因疗法、细胞疗法、病毒载体、疫苗、蛋白质。抗体等等那种高技术门槛的 CDMO 生产啊、呃，才是台湾应走的方向，而不是只做量大的代工。那想请问一下尹院长，您的看法是怎么样
0: ？对，我想这个倩如会计师说的非常非常的正确、喔、如果单纯只是要拼产量的话，我想台湾以我们的经济规模、以我们的投资规模和中国也好、和美国也好这些比较大的国家，其实我们是完全不会有竞争力的。那过去所谓的。以量制价的一个生产模式呢，在生计新药产业其实非常非常明显，因为生计新药产业的检验费用非常的贵。我们有时候自己在做 CDMO 的时候，会常常说我们会抓我们的这个检验的费用占总成本的，可能有时候甚至会超过一半以上。所以大家可以想象，如果我们单纯以量制价的话，生产量越高的、越大的这样子的公司。他们的检验费用摊在每一个产品每一个单位产品的费用就越低 嘛， 所以它就有价格的竞争优势。哦， 这是传统上面我们会说利用资本投资的规模来建立进入门 槛， 来建立竞争的这个优势的一个商业模式。但 CDMO 比较特别的地方在于 说， 它其实有很多在产品品质的确认、在制程开发、自动化、符合法规要求上面的 know how。那这些东西呢，就是我们这种比较中小型的国家的市场哦，可能投资规模没有那么大的情况底下，我们要能够让 CDMO 百花齐放，很重要的一个建立门槛的方式。那我这边特别举一个很有趣的例子哦，是细胞医疗。细胞医疗这几年上市的产品都是所谓克制化这种我们叫做 personalized medicine 的一个产品。这样的产品呢，它其实是没有办法去拼生产产量的，因为它每一个产品每一次生产。就是否那一个病人自己使用，所以它是专门为病人特殊打造的产品。在这样的情况底下，你其实就完全没有办法走到所谓的量产去降低价格的，没有这样的空间。所以像这样的产品呢，拼的就是你的生产的技术。以细胞医疗来说，它是一个非常复杂的产品。其实我们常常会看到，每生产十次啦，就会有三次可能会是失败的。这个时候，你就可以比什么呢？就可以比你的良率。那再加上这些产品单价非常的高。哦，以现在我们市面上看到，最近健保有在讨论的卡 a r T 疗程，动辄就要上千万。那你可以想象代工出去的价格，其实也不会太低。我可能一次出去就是好几百万的一个价格这样。那这样子的产品呢，你如果说良率能够提升，其实对于你的生产优势就会非常非常的明显。哦，这就是一个非常好的例子，说明说有时候一些特殊的产业在 CDMO 里面利用特别的商业模式，利用你的技术。就可以取得一定程度的竞争优势。那 CDMO 呢？它这个低的部分，也就是所谓的 development 开发的部分，和单纯只做代工有一个很大的不同。许多 CDMO 的客户呢，他们都是比较早期的客户，或者是他们的产品相对而言走到距离能够在市场上贩售还有一段距离，他需要逐渐的把产品开发优化，符合刚刚讲的 GMP 的要求，符合全球的法规。这个过程当中 呢， 会需要很多技术的投入。我们从小分子药来当作例 子， 小分子药其实可能要克服的是我里面的不存 物， 甚至在新药上 面， 呃， 我们会在乎 说， 不是只有你的不存物比例占了多少 percent， 还有你的不存物里面有哪些物 质， 某一些特定的物质我们是一定不要。那我要怎么把它去除干 净？ 这些就是很讲求技术的一个一个生产的一个模式。那以大分子 药， 像我们最近常常听到的抗体药来 说， 这些标靶药物啦、单株抗体 啦， 甚至是一些我们叫做是生物干扰素的治疗这 些， 那这些产品 呢， 它们的复杂度就高了。它们因为复杂度 高， 所以一点点不同的化学修 饰， 一点点不同的蛋白质折叠的方 式， 都会造成功能上有非常大的不同。这个时候就多了一块 CDMO 很重要的技术的鉴别的一个门槛就出现 了， 就是你有没有好的检验能力。让你知道你的产品到底长什么样子。那大分子药呢？抗体药这些产品呢，在这么多年发展下来，大家已经逐渐有一套固定的检验模式。那这些检验模式需要做哪些检验项目，大家都知道了。问题是能不能做得比别人好，做得比别人快，做得比别人便宜？哦，那就会是大分子药很重要的一个竞争优势的来源。那最后呢，再讲到我们刚刚提到的细胞医疗或其他的再生医疗、基因治疗这些产品。以细胞治疗来说，它因为是活的产品，同时一个细胞在人的身体里面可能会有非常多的功能哦。举例来说，像是我们的皮肤细胞，它既可以防止病原菌的入侵哦，它同时也是我们在这个分泌很多呃皮肤上面必要的一些润滑物质啊、油脂啊等等哦，很重要的一一种细胞。那像这样的细胞呢，它进到人体里面，如果当做一个疗法的话，它其实有非常多种的功能。那因为功能多。所以它检验方式就需要更完 善， 而且因为它是活的产 品， 所以很多旧有的检验方式是没有办法透过传统的这样子的检验来去了解它的全貌的。这时候就要引入很多像我们过去常常会讲的所谓大数据分析、蛋白质体学啊、次世代的 DNA 定序啊等等的方式来去了解你细胞到底有哪些特色。那像这些东西 呢， 就会牵涉到非常深入的科学研究。所以在细胞治疗产业来讲呢。更特别的地方就是，你的很多时候，你的竞争优势来自于你的科学团队，你的科学家们到底有没有能力去设计新的检验方法，用一些比较创新的方式，全面的了解你产品的特色。那所以像这些刚刚讲到小分子药、大分子药、细胞医疗、再生医疗这些特殊的地方，我们就可以去思考说，作为一个很专精的 CDMO 公司，譬如说我是一间专门只做大分子药的公司。我要怎么样透过这些技术来去建立我的竞争优势，建立我的呃进入门槛，而不单纯只是靠规模。那另外，刚刚千入会计师有提到一个很重要的点是 ，CDMO 有非常多种不同的产品。刚刚有提到蛋白质嘛，有提到什么脂体啊、病毒啊等等，有非常多这类的产品呢，它们其实是需要产业链整合的。我们一样回到刚刚讲的卡 a r t 的例子卡 a r t 这个最近很红的细胞医疗呢，它是一种基因修饰的细胞医疗。怎么做基因修饰呢？它其实是用一种我们叫做慢病毒的病毒，把我们想要的基因放到 CAR T 这种 T 细胞里面哦，放到一种免疫细胞里面这样。那如果要做出这个病毒，你就会需要有专门做病毒开发的 CDM o 公司。在能够做病毒之前呢，我要知道我要放什么基因进到这个病毒里面，这个病毒才能够把基因再带到细胞里面。设计这个放到病毒的基因的公司呢，我们叫载体设计、载体制造的公司，它也是一种 CDMO。那大家可以想象，这样就形成了一个很完整的产业链嘛。我要能够制造实体的公司、制造病毒的公司以及制造细胞、制造 CAR 体的公司，这三间公司他们彼此在做 CDMO 的时候，如何整合、如何有 synergy、如何能够让彼此的平台能够无缝接轨，就会是这个产业另外一个很重要的竞争力来源。所以 CDMO 除了讲技术之外，其实也讲关系，如何能够让自己很快的卡到国际的供应链里面。比如说国际大厂做的这个慢病毒，拿来感染所谓的 CAR-T 做基因修饰。如果我能够跟这些国际大厂的平台能够无缝接轨，有策略合作，我未来被取代的几率也就会低很多。哦，所以 CDMO 其实有很多，我认为我们在像台湾这样比较小的市场，比较充斥着中小型的企业的公司，其实是有很多发挥的空间的。
1: 嗯，谢谢尹院长的介绍。那所以刚刚有提到，在全球细胞疗法的热潮之下，发展细胞治疗的 CDMO 其实是有很多不同的重点的。那您觉得台湾业者是否有机会在全球细胞治疗的 CDMO 市场争取到一席之地
0: ？是。这个一定是认为是有的啦，哈，不然我想政府也不会谈说要 G C D M 国家对大业不会争相投入嘛。那我想可能，呃，我这边稍微讲一下，我就我自己而言，我怎么看我们的竞争力，我们如何有一席之地这件事情。嗯，我想在生产或是任何一种制造服务业哦，它其实有三个很重要的精髓，我们一定要先掌握。第一个当然就还是我们的技术。哦、那台湾呢？不管是在生计的基础研究，在医院的临床研究上面，其实都是有非常好的量能的。我们培育了非常多好的生物科技的人才，呃、化工的人才、药师、医检师等等，他们对于投入这个 CDMO， 在 CDMO 产业里面获得足够的人才益助这件事情。其实是非常非常有帮助的，所以我想这个人才的部分，我们人才跟技术、科学面向上面，我们是不用太担心，我们应该是有国际竞争力的。那第二点就在于，有时候是一个国家的文化，因为很多欧美的国家，其实大家会看到他们的制造业外移已经非常久了。当你回去重新，像现在大家常常会想说，制造业要回流美国，哎，要回流欧盟，回流欧洲，回流英国等等。他们第一个要面临的问题是，他们的产业链已经不复存在，他们做制造业的这种精神跟文化也不存在了。以制造业来说，其实我们在拼的是什么？我们在拼的是服务品质，拼的是服务的速度。那这两个观念一旦消失了之后，产业链也在很多竞争面向上面，我们就没有足够的竞争力去及时的用有竞争力的价格，用好的服务品质去提供产品。我刚开始提到供应链，为什么这件事情是重要的呢？因为呢，在做生产的时候，你不可能不去购买原物料，不可能不去购买耗材。这些原物料跟耗材的厂商会随着你的产业链外移而移到其他国家去。这些原物料的进出口的检验、进出口的费用、关税，或者是进出口的容易程度，要花的时间，其实都会决定我们 CDMO 公司能不能够及时把产品提供给客户。那我们常常会讲说，新药开发时间很长嘛，所以大家可能会觉得说，哎、欸。一个要开发十年的东西，那我到底晚一个月或早一个月拿到产品有什么差别呢？其实差别是非常非常大的，因为新药投资额非常高，它是在上市之后靠着专利权去垄断市场而获利的一个产业。专利权是有时间限制的。我们举个例子，假设一个专利权是十五年好了，我开发就要花十年，我没 delay 一年，我就少一年去把这样的钱赚回来。而且我在比如说十五年的专利嘛，那我开发十年，我现在五年可以获利。这五年我也不会在第一年就达到我的这个营收的高峰啊。然后我每少一年，我赚到的钱，因为是垄断市场嘛，它少的这个营业额就非常非常的可观。它甚至会取决于一间药厂能不能够在短时间内赚够足够的利润去投资下一个新药。那这件事情除了药厂本身的存亡很重要之外，也对于我们能不能把新的药品及时的带到病人身上。会有很大的影响，所以不能小看供应链这件事情。我像有些原物料，这几年全球缺料比较严重的情况底下，有时候一等就要等三个月、四个月。我那想想看，这种事情对于新药公司的影响就会很大。那很多新药公司，我们都会说他们是价格不敏感型客户，他会宁可多花一点钱，但他要比较早拿到产品，他需要你的服务品质要高一点，产品品质要高一些。所以这些东西其实还是非常重要的。那另外一个讲到文化，同样一间公司。不同的商业模式、不同的地点去建厂，其实会遇到非常非常多的困难。比如说，可能在某些欧美国家，他们已经比较没有这种轮班的概念，他们可能比较习惯做能够 work from home 这样子的一个工作，我可以远端上班。就制造业而言，这种事情是不可能发生的。你终究是需要进到工厂。当这个文化在一个国家逐渐消失，改成以服务业、以设计业为主的这样的产业形态的时候，很多人其实是不习惯。回到公司去朝九晚五上班的，更不要说是轮班或者是加班了。那在这样的情况底下呢，你要能够让制造业回流，其实就会有一定的难度。可是相对而言，像台湾这样子的一个工作职场文化，其实我们还是比较常会在办公室上班。哦，这样的文化对于所谓的 CDM o 产业的发展，其实是很有帮助的。那最后一个呢，就是我觉得是灵活程度啦，我们常常会看到国外的大厂，因为他们的规模大。所以他们只愿意去接这种国际大药厂的订单。那两边呢，对于自己的谈判条件都踩得很硬。那在这样的情况底下，就是看谁的 bargaining power 比较大嘛。哦，那谁就会赢得这个合约谈判。台湾的公司呢，相对而言，我们为了求生存，我们通常都比较有弹性。我们在商业模式上面会比较灵活。譬如说，有些公司就会专注只做早期的 CDMO。去跟客人共同去承担这个风险，开发风险比较高的这样子的一个阶段的这个风险，然后获取比较高的利润。或者有些公司呢，它就会更专注在只做某一类型的产品。譬如说，我们刚刚提到做病毒的公司，能够用来基因修饰使用的病毒种类其实也非常的多。我们常常听到有所谓的 L V V 慢病毒、A V V 这种类腺病毒的不同的病毒。那我们就会看到很多台湾的公司会开始说：“哎，我只专注在某一块，我只专注在某一个技术，我就把这个技术弄到全世界，很少人能够跟我竞争。其实我们就会有一定程度的竞争优势。”那最后呢，我还是要讲一下刚刚提到说，如果要在这个 C D M O 产业链成功的话，有一个很重要的软实力是要能够卡到全球产业链当中，能够和上下游的大厂啊，或是其他的小厂商一起去打群架了那这件事情呢，其实目前对台湾公司而言做起来还是相对容易的。这有几个我觉得蛮重要的因素。第一个因素其实是法规和国外的对接程度。台湾呢，社会与我们的主管机关卫福部呢，对于我们的新药要求的审核是非常非常严格的。所以，我们如果能够符合台湾的这个食药署的审查、FDA 的审查，我们其实要去符合国外的法规，相对而言是容易的。所以在国外大厂来对我们做集合的时 候， 我们很容易能够通过他们的集合。在欧盟或美 国， 他们有些管理方式虽然会有点不 同， 但是我们大致上也都能够符合。所以在这样的法规环境底下长出来的 CDMO 公司 呢， 就比较容易被国际认可。第一件事情就是台湾的制造业在国际上 面， 不管是所谓的信誉也好、品质也 好， 其实还是蛮被信任的。大家会认为。台湾的公司生产的产品会有一定的品质，我们不会随便去窃取人家的技术等等。那这些信誉呢，也帮助我们在国际上面其实是相对而言能够走得还算蛮顺利的。所以整体而言，我还是觉得台湾的 CDMO 是蛮有发展的
1: 。谢谢杨云院长。那我们还想请教一下杨云院长，在跟 CDMO 相关的新药开发选题上，有没有什么不同的策略考量？在全球新药开发市场上？台湾业者能用什么样的策略争取在国际间的能见度呢
0: ？好的，没问题。我想最常大家会想说 ，CDMO 的选题主要会来自于两个东西啦。一个东西叫做商业模式的设定、哦、那商业模式，台湾现在比较流行说做所谓的新药 CDMO 双轨制，就是我一边也选择对我有帮助的新药，同时也选择去做 CDMO。我用同样一个量产平台帮客人。代工生产产品，开发产品。那同时呢，我自己也用这样的平台去生产自己的新药。在这样的情况底下呢，选题就会去选说，我用同样一个生产的平台，能够兼顾两边的商业模式，我就不需要重复投资嘛。那同时也要注意到，说自己的产品不要和客户的产品有互相竞争。我想这是一个选题上面的一个重点。那即便我们不走所谓的双轨制的这种营运模式的话呢，很多 CDMO 公司。会想办法在全球供应链里面找到自己很特殊的商业模式跟位置，譬如说像我刚刚提到，有些 CDMO 公司在台湾的就会专门只做早期的开发，他们在商业模式上面会比较灵活，譬如说他们会跟客人说：“哎，我们一起承担风险，一起成功，一起失败。”什么意思呢？譬如说，我们假设一个 CDMO 的订单可能要一样五百万美金好了，他们会跟客人说。那可不可以这样子？我在整个代工的过程当中收你少一点钱，我只收你三百万美金。可是剩下两百万呢？未来如果你上市的时候，如果你成功走到某个阶段，比如临床二期、三期的时候，你再支付我。可是你支付额度高一点，变成 total package 可能变成六百万美金。可有一些我们往后递延一下，这样像这样特殊的商业模式，其实就可以帮助我们很快的卡到国际的 CDMO 或新药的开发的生态圈里面，让我们能够有一些竞争力。那我想选题最重要的，还是要考虑自己公司技术的能量以及公司的文化。譬如说，公司的文化呢，大家都比较任劳任怨，我们就是希望用比较低廉的人力来去争取这个竞争的优势。那可能你适合的位置，适合的商业模式，就是在非高阶制程里面去争取这种价格比较低的订单，用价格来说话，这也是一种商业模式。透过好的管理。透过好的生产技术、更有效率的技 术， 我来增加产量、降低成本等 等， 这是一种商业模 式， 也是一种选题的方法。那另外一种 呢， 就是我找到我自己技术的特殊性。譬如 说， 有些公司就是做 CAR-T 特别厉 害， 有些公司可能是做抗体药特别厉害。那抗体药现在大家可能如果有在接触生物产业的 话， 也会知道还有非常多不同的变 形， 比如说比较高阶技术的双特异性抗体啊。或者我们叫 A D C 这种药物跟抗体结合的特殊抗体啊等 等， 如果你有这样的技 术， 那找到合适的新药公司的对象去跟他做一个长期的配 合， 跟他一起成 长， 其实就会是非常好的一个商业模式。那这边我要特别提一 下， 生技公司的 C D M O 在选客户上 面， 其实跟选题材非常非常的类似。我们如果今天自己是新药公 司， 我要投注在某个领域的时 候， 我要去评估。这个市场的大小，我的技术能不能够快速把产品带到市场上？或者，如果我希望开发到临床二期、三期就把产品授权出去的话，谁是我的买家？那 CDMO 其实概念非常的像，为什么呢？因为即便你是 focus 在早期的这样的生技公司的 CDMO， 你的客户会成长。当他从临床一期成长到临床三期的时候，他的投资规模其实会变得大，非常的多。甚至有时候那个订单规模啊，甚至是可以用十倍计的。那我们又常常说，生计产业呢，它的 CDMO 的特性是它的客户粘着性很高。为什么呢？因为我们刚刚提到 CDMO 具有一定程度的技术门槛，它要把你换掉，它需要把这些检验方法全部重新安排过，要做技术的对接，要确定新接手的厂生产的品质跟旧的厂是一样的。这些其实都有一定程度的困难，也要多很多额外的花费，会浪费很多的时间。所以，一旦你能够把一个客户的产品成功推到，比如说临床一期，他非常有机会二期、三期的产品让你做，上市的时候继续让你做。好，在这样的情况底下呢 ，CDMO 如果挑对客户，他其实不需要一直去找新客户，他跟着旧客户成长就好了。那有在做商业开发或是在业务开发的这些领域的公司，应该都会知道，转换新客户其实是最困难、成本最高、最耗时的一个新客户来要跟你做到有默契。能够一起成长，知道你的商业模式，知道怎么样跟你配合，其实可能都需要一两年的时间。真的走到顺了，能够大量的生产，能够无缝接轨的配合，可能都是两年以后的事情。所以 ，CDM 公司在选客户上面，其实跟选题很像。我们在挑客户的时候，我们就要去接那些不止我技术能够配合，不止他们的文化跟我们公司文化能够相符，而且他的产品要有潜力。我们希望他不要做到临床一起以后，我即使代工产品开发做成功了，可是他临床试验的开发却做失败了，那对 CDMO 公司就会是一个非常大的一个挑战。所以在选题上面就会有需要在这些事情上面做比较仔细的思考，才能够卡到正确的位置。最后，我想要讲一个比较特殊，特别在细胞医疗这种比较没办法做量产、比较刻制化这种个人化医疗产品，他们在选题上面特殊的地方，细胞医疗这样的产品。因为是定制化的，因为是活的产品，所以很多时候我们都会希望它要能够靠近使用单位。医疗产品的使用单位一定就会是医院，所以呢，最好的方式就是你在生产的时候能够越靠近医院越好。因此，我们在这几年有看到细胞医疗的 CDMO 产业，它其实有破碎化的趋势，它不再像过去这样子的抗体药啊、小分子药啊，或者甚至电子业这样子，它是全球产业。在一个中心化的地方做生产，所谓中心化或 centralized production 的概念，就是比如说一个台积电，它可能供应全球 30%、40% 的这样子的一个晶圆代工。那这样子的方式在细胞医疗产业比较不会发生，它可能是有区域的切割，譬如说美中美东、美西各有一个比较小的厂，去服务比较靠近医药机构的一些客户。举例来说呢？我们假设在美国东岸、西岸跟中间呢，各有一个比较大的连锁医院。好了，那沿着这些连锁医院，可能就会有细胞医疗的 CDMO 厂商，去在这边跟他们做比较近的配合。当我生产完细胞，比如说我从病人身上取得血液，从他的血液当中分离出我想要的细胞，再去做进一步扩增、基因修饰，然后要把它打回病人身上，这整个过程细胞都要维持是在活的状态。所以，我就会很希望我的这个生产场地。最好离医院只有五分钟的车程，那就对我来讲会非常非常的方便，能够维持品质嘛。所以在这么破碎化的情况底下，作为一间细胞医疗厂商，我要选择和什么样的医疗机构合作、医学中心合作，或者我要瞄准哪个区块，就会很重要。未来公司长大了，大家一定会逐渐走向越来越全球化。比如说，我在美洲、美东、美西、台湾、欧盟有好多个生产点。可是，一开始的时候，你只能靠跟一两个医院合作，一两个地点起价。选择哪个地点会给你足够的市场，我的技术竞争优势会比较明显，就会是非常重要的一个选择的课题
1: 。非常感谢杨云院长今天精彩的分享。最后，想请教您个人对于细胞治疗的新药开发以及 CDMO 有什么样的愿景或讯息想要跟听众朋友们分享
0: ？好的，我想我对于细胞医疗的新药开发。其实有非常非常高的期待特别是在台湾的细胞医疗的新药公司。但我们先把它拉回来讲一下，细胞医疗的新药公司，其实它就是新药公司嘛。它其实跟所谓的抗体药的新药公司，跟小分子藥的新药公司一样。我们都知道，做新药绝对不可能只靠国内市场就让公司存活。那所以呢，一定就要往国际迈进。你一旦要往国际迈进，对于新药这样的产业，就需要什么？就需要专利保护。利用专利取得市场独占权的方式来获得足够的获利，让你能够不断的把创新的科技再透过一个十年的临床试验带到市场上。要透过这样的方式，你就必须在选题上面，在技术的建构上面，能够从第一天开始就能够跟国际的公司竞争。那细胞医疗比较特殊的是，它真的是一个很尖端的科技。像现在全球细胞医疗上市的产品，哦，我们以 CAR-T 来说，其实只有六个产品。然后专注在癌症里面一个非常小的区块，我们叫做血癌。哦，血癌可能在整个癌症里面占了不到一半，可能只有二三十 percent， 所以还是一个非常非常小的一个市场。所以大家可以想象，这样子的产品，它未来的发展潜力，还有非血癌的癌症市场以及非癌症市场这么大的发展空间。可是为什么我们现在没有办法把这些产品带到非血癌的癌症以及非癌症领域呢？就是会需要很多技术的突破。因为一些这些其他疾病的生物特性，因为制成上面的成本，在技术没办法突破的情况底下降不下来。在这样的情况底下，我们作为细胞医药新药公司，我们愿景是什么呢？其实台湾的细胞医药公司应该想想看过去抗体药成功的经验。我们要去做那些最新的东西，我们要去做那些技术门槛最高的东西。你的新药开发投资时间已经很长了，投资金额又很大。我们常,常开玩笑讲新药开发。十年十亿，如果都能够达成，算是运气非常好。很多时候，如果一不小心走错了，或者是过程当中有一些不顺利，更长的时间、更大投资额都是可以预见的。这么大的投资额，这么长的开发时间，如果你不是走最尖端的技术，等到你产品上市的时候，可能别人更好的产品都已经在临床末期了，你是不会有竞争力的啦。所以，我对台湾细胞医疗产业的愿景，其实就在于说，这这么新的一个产业。我们非常有机会，透过我们很好的学术研究，还有我们的研发能量，我们的生技人才，去站在这个浪尖上面，真的站在产业尖端。哦，在现在新药开发的几种不同的产品，呃，小分子药、大分子药、再生医疗里面，再生医疗绝对是技术门槛最高的。我们如果在再生医疗这个技术门槛已经相对而言很高的领域里面，又站在技术的前端的话。我们就可以确保我们的确是站在技术浪尖上面。我们产品带到市场上的时候会有一定的竞争力。话讲回来呢，我们要怎么样做到跟这些国际的大厂相比而言，我们的技术能够永远在前端？其实很需要做到，就是我们跟学术界的连接。我常常讲，一个新药要,要成功哦、喔，它需要三个区块：第一个区块是要有好的科学；第二区块是要有好的临床；第三个区块其实要有好的生产能量、啊、那我们先讲一下科学的部分。台湾不止本身高等教育非常非常优秀，而且我们有非常多好的人才，其实在国际一流的大学就读博士班啊、硕士班啊，或在国际一流院校工作。台湾的学校、台湾的学生在国际上面仍然是高度被认可的。哦，不管是我们所谓的什么常春藤的名校啦、加州大学相关系列的名校啦，其实都非常常见有台湾人的身影，而且我们的学生的素质在那边是非常受到肯定的。也因此，我们台湾的私营公司要去找这些国际一流的大学去做合作，其实他们相对而言意愿是高的。反过来讲，这些国际大学他们要把技术授权给台湾的公司，或是任何全球任何一个公司的时候，他第一件事情看的事情是什么？是你有没有能力把这样的技术带到市场上面去？哦，那通常我们的研究人员应该也都有能力去说服这样的学校、这样的研究机构，说我们有能力做到这件事情。台湾过去也有好几个非常成功案例，大家可以参考。所以在 trade record 上面，在过往的成绩上面，我觉得是值得说服人的。那除了研究之外，另外一个很重要一块，如果你要把产品带到市场上，就是我刚刚讲到的临床。台湾临床。品质，我想是不用说的。这个我们在全球上面都是非常知名的。我们有好的健保系统，我们的医生都是全台湾最优秀的人才。我们其实也是全球很重要的临床试验的中心，特别在细胞医疗。刚刚提到，它的产业非常需要靠着医学中心为生哦、喔。那在这样情况底下呢，我们跟医学中心的合作就更显得重要。台湾其实会因为我们有很好的医院，能够做很好临床的试验。而让国际的大学愿意把技术给我们，愿意跟我们一起做临床试验，让国外的公司愿意跟我们合作，在这样的情况底下，我们就有机会能够取得最好的技术。所以，我们刚刚讲了科学跟临床，第三个我觉得新药成功很重要一块是生产嘛。台湾这么多的 CDMO， 每一间都有它特殊的地方，都有它的本事。大家想想看，在这么小的国内市场里面，我们要能够生存。而且我们还要克服什么呢？我们要克服我们和国外的公司沟通的语言障碍、时差，还有距离。在这些东西都能够被克服之后，国外的订单才能够进到台湾的 CDMO 公司。所以大家都可以想象，我们生技公司、我们的 CDMO 公司其实是有非常多的本事的。在这样的情况底下呢，我们的新药产业其实是有能力好好去发展的。那这边最后我要特别提一下，就是我们提到国外因为卡 a 治疗起来的成功。其实现在有一个我们常常业界开玩笑的一个讲法，叫做“全球疯卡 a r T” 啦。每间公司呢都想要做卡 a r T 去治疗血癌，然后都是差不多的产品。所以我自己都会觉得说卡 a r T 或者是细胞医疗治疗癌，症治要血癌这件事情，太早走到 Me Too 产品了。我对台湾细胞医疗新药公司的期许，其实很希望这些公司呢。能够透过技术突破的方式，利用我刚刚讲的三个很有竞争的区块——临床、基础研究以及生产制造，我们去把细胞医疗带到肺癌症领域上面。特别是有很多亚洲人好发的疾病，像是自体免疫疾病啦、啊，哦这些我们比较常在黄种人、在亚洲人身上看到，台湾盛行也很高的疾病。我们做的心药如果能够造福自己人，当然一定是最好的。所以，我对于台湾 CDMO 公司的期许，其实比较会是说。我们的愿景应该要放在我们真的要卡到全球产业链上面去。我们要卡到全球产业链上面，其中一个很重要的重点就在于我们要知道自己是谁啦，自己的优势是什么，自己的商业模式是什么。很多时候呢，这个在国内外其实都会看到类似的现象，就是 C D M O 公司要争取订单不容易，所以什么都想做，什么都号称自己可以做。这件事情，我去年2023年的时候，因为美国景气在生技产业比较不好嘛，我去参加了一些学会，这些学会里面会看到非常多的美国当地的 CDMO 公司跑来宣传说，他们有 CDMO 的量能，能够替我们代工，能够替台湾的公司或者其他公司代工。那这些 CDMO 公司，你可以感受到他们非常非常的 desperate， 就是非常的绝望。为什么呢？因为他会跟你说，我可以做任何一种你想得到的细胞。你告诉我你的公司想要做什么细胞，我都可以帮你代工，我什么经验都有。你听完以后就觉得一定是不切实际的一个寄望了哦、喔。就说今天我们想想看，一间做汽车的公司，他如果跟你讲我同时可以做越野车，可以做超跑，又可以做很棒的房车，又可以做很便宜的呃业务车，你大概不太会相信他。所以为了去抢生意而去宣称自己什么都会这件事情，对我来说就是有点不太知道自己是谁。你要真的能够卡到全球产业链当中，一定要让跟你配合的对象，比如说做病毒载体的公司，比如说做载体的公司，知道说你到底会做什么，什么东西是我很擅长的，所以我在你擅长的面向跟你合作，我不用担心品质，而且我真的能够累积时机。大家常,常会忘记的事情是，时机这件事情在 CDMO 是非常重要的。CDMO 是一个产业，只要你砸掉一个案子，你大概就不会再有机会了。为什么呢？因为大家回到我刚刚讲了一个新药开发需要十年，需要十亿。如果在开发过程当中一开始你就把它案子给做砸了，它其实后面的这些愿景全部都没了嘛。所以他只会愿意跟他能够相信的伙伴来做合作。但你要有 trail r a k e r 你就必须要你要有这个历史过往的优异的成绩，其实是需要投入非常多资源的。在第一个订单能够接进来之前，说不定你在公司内部。都要对同样类似的产品试制个五十次、一百次成功哦，你才有办法说服你的客户。那大家可以想象，你要能够跨入一个 CDMO 的领域做某一种特殊的细胞，好了，你需要花多少资源？当你今天什么都想做的时候，这个资源被分散了，你每一个产品看起来你的过往的战机、过往的时机就不够理想，其实会没有竞争力，没办法说服别人的。所以我的想法是，台湾有很多很棒的小的 CDMO， 大家不要想要都要做大。不要想要都要什么都 做， 你的愿景应该是变成全球产业链当中一个不可被取代的一 环， 真的去卡到全球产业链里 面， 这样子我们对于自己 C D M O 这个产业整体而言的提 升， 才会是有一个比较明确的帮助的。那全球现在的 C D M O 产业市值规模非常非常的 大， 我是上兆台币以上的市 场， 大家的产能绝对都不 够， 所以我们一起团结去打群 架， 每个人只做好自己的部分。其实就足够撑起很多世界级的公司了。哦，这大概是我对于台湾的这个新药以及 CDMO 的一个愿景
1: 、哦。嗯，谢谢尹院长。以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听。安永 Easy Talk， 我们下次见喽
0: ，拜拜。